0: ¿Qué
1: onda? Muy buenos días nuevamente y bienvenidos al episodio número 12, ¿verdad?
2: Sí, el 12.
1: El 12 de El Micromilímetro. Hoy tenemos la novedad, Luis, de que con este episodio igualamos el número de episodios de la temporada anterior. Que eh, No sé si recuerdas, pero en ese momento todavía estábamos estudiando y se me hace que un día nos dijiste que ya andabas un poquito atareado con las cosas que tenías que hacer Continuamos, Omar y yo grabamos un episodio que nunca salió a la luz, no me acuerdo por qué. Y ahí ya, desde ahí ya murió el proyecto. Y años después lo revivimos. Entonces se podría decir que es un aniversario indirecto del micromilímetro. No tiene nada que ver con que cumplió años, pero al menos ya igualamos los capítulos.
2: No manches, qué padre. O sea, se grabaron un episodio y ese episodio sigue. ¿Por ahí escondido?
1: Sigue por allí escondido, exacto. Ay, exactamente. De hecho, no me acuerdo si la otra vez vi el archivo en el drive, era de mascotas. Nada más que Lomar y yo nos pusimos muy sentimentales. Oh. <ríe> y dije, ah, la neta, mejor no. A ver si luego sale nada más que pues va a tener el la vieja calidad de audio que muchas veces sí nos fallaba. No, qué
2: chido, qué chido.
1: De hecho, ¿te acuerdas que cuando apenas empezamos con, con ese show, el Omar nos decía, no, es que miren, pónganse un papel en el micrófono y luego le envuelven un teb y sirve de filtro?
2: Ah, sí, algo para, para mejorar el, el audio. Pero yo recuerdo que... Yo creo que ni siquiera tenía micrófono, creo que solo, solo tenía audífonos. Estaba utilizando el micrófono ah. de la compu así.
1: Sí, yo también, o sea, yo tenía... De hecho, estos que están aquí en el escritorio, pero la neta, el micrófono está horrible. Y de hecho, esos micrófonos, desde que los compré, salieron defectuosos. Entonces, pues la neta, estamos peor que ahorita. Sí, sí. Ahorita no tenemos cámara. De hecho, estaba pensando. Para los que no sepan, yo creo que en el episodio 7, que fue el primero de esta temporada, les dijimos que el primero habíamos batallado en grabarlo, porque andábamos en un restaurante y se escuchaba todo. Ah, sí. Y pensé que para cuando no tengamos lugar puede ser una muy buena posibilidad grabarlo en el carro. Oh. Y pues así nos vamos allá a un parquecillo, cerramos todo. <ríe> y nada más pues a los viene bien el ahorita no, joven. Y ya. Además de eso, todo puede salir muy bien en mi opinión.
2: Sí, solo no hay. Bueno, se vería raro, pero, pero sí estaría chido.
1: Sí, y así hacemos un nuevo formato como muchos vatos que ya se suben al carro y mientras manejan se ponen a, a grabar ah, episodios.
2: es cierto, no, sí, estaría bueno.
1: Es un nuevo formato de entrevistas. Hay un youtuber aquí famosillo en México que se llama El Escorpión Dorado uh -huh. y ese vato hace ese tipo de, de entrevistas con personas famosillas y así. Pero hace poco también me tocó ver alguno que otro video de un español que lo hace.
2: Sí, a mí me ha tocado ver el de... El James Gordon, creo que es... Es del Chuco. Y también hace este formato. Y el chiste que tiene, o lo que he visto que hace él muy seguido, es que cuando invita a cantantes, pues empiezan a cantar sus rolitas acá, y se pone bien prendido y todo. Pero lo que estaba viendo el otro día es que era todo eso era falso. O sea, el, el tipo estaba siendo carreado así, o sea, el carro... Pues, él estaba fingiendo conducir, pero en realidad el carro estaba siendo como que arrastrado por otra cosa.
1: Por una grúa o algo así. Sí. Está súper chido porque, o sea, todas esas ideas tuvieron que haber pasado por un pensamiento creativo. La neta, está bien porque tú sabes que cuando manejas, pues, tienes que poner la atención, ver los espejos y cosas por el estilo. Entonces, el hecho de ir entrevistando a alguien, obviamente, requiere tus habilidades cerebrales, sí. tu cerebro, tu chompilla, requieres tener la chompilla bien prendida.
2: Tú querías, o sea, tú querías, en ese tipo de entrevistas si estuvieras manejando?
1: ¿Qué? O sea, ¿cómo reaccionaría con el entrevistado?
2: Sí, con el entrevistado y con todo el ambiente ah, es que, que... Manejando. Imagínate tú en el peri, <risas> y, digo, y luego, oye, entonces, ¿qué hiciste?
1: <risas> es que, mira, para empezar, ya lo comentamos, hay veces que yo sí me vuelvo loco al volante. Entonces imagínate que en media entrevista me ponga... Bueno, no, de hecho yo casi nunca he usado el claxon. Buen rollo, desde que tengo mi carro lo he usado máximo unas cinco veces.
2: ¿Y no lo has usado para darle... Para no, nunca para caras? apurar ni
1: nada. Nada más cuando sí me ve en peligro. Oh. Y tres de esas fueron para el Correcaminos Challenge. Oh. <ríe> Vamos a contar. Bueno, primero voy a responder a tu otra pregunta porque siempre me desvió un chorro. En este tipo de situaciones... Espero que no le tocara al entrevistado escucharme a quejarme de las otras personas, pero si le tocaría, yo digo que también añadiría como un toque cómico mm. a la entrevista, entonces también estaría chido.
2: No, estaría muy suave.
1: ¿Tú cómo? Es más, ¿tú en qué carro? ¿O qué carro utilizarías para grabar ese tipo de contenido?
2: Yo, yo, un trocón así. ¿Una Un yepeta. trocón así. <ríe> ¿Eh, ¿de qué te ríes? Una poderosa,
1: sí. <ríe> Oye, ¿te acuerdas de la poderosa del
2: Brian? Era una camioneta, ¿no? Que era podía... pues, sí, una,
1: vamos a decirlo mexicano, una troca. Una troca, sí. <ríe> de hecho, la troca es como un término que viene de troc, ¿no? Uh -huh. Y luego lo adoptamos aquí, sí. bien mexicano. Pero pues es una pick up, básicamente. Y pues esa troca nos decía el Brian que subía cerros. cerros que la que... ponía en quinta, no, según no, él no sé no, qué. No, no. <ríe> el Brian, buen rollo, era muy bien imitador, ¿eh? Sí, no, sí era muy bueno. También cuando nos contó que su perro se quedó ah, atorado sí. en la reca y que según él estaban saliendo lágrimas. ¿Al perro o sí, al perro? Ay, pues, sí. Pero, bueno, aquí les va la historia. Es un compa gordillo de la secundaria, que pues era la neta de nuestro círculo cercano. Y el vato un día nos dijo que su perro era tipo pitbull, ¿no? Algo así. Sí. Era un perro grande. Ah, se había acercado al barandala, la verdad y ya son los perrillos medio intensos muchas veces, sacó la cabeza o sea, por uno de los hoyos del barandal y ya no la pudo volver a meter entonces que pues él se asustó y le habló a su papá y el perrillo está llorando y ja. según esto le estaban saliendo lágrimas y su papá sacó una cegueta y se puso a cortar el barandal y luego pues ya pudieron sacar al perrillo como si nada
2: y recuerdo que hasta nos enseñó el barandal acá Miren. ah, sí es
1: cierto, que estaba como doblado ¿no? y sí. cortado Okay. Sí, sí. Y también, ah, sí, lo del Claxon, el Correcaminos Ay. Challenge. Tal vez muchos no lo conozcan. Bueno, muchos, la neta, es darnos mucho crédito, vaya la redundancia. Tal vez algunos de los que escuchen el podcast no lo conozcan, pero pues era una caricatura muy buena, es de los Looney Tunes. Sí. Y para muchos el mejor Looney Tunes, incluso para Luis y para las personas que venden tamales en Chihuahua. <risa>
2: está muy padre, está chido el Ah, oh, espera, ¿crees que el Correcaminos le, gan no, le gane al
1: no, no. Spirit González? hombre, me le esa preguntilla que Deberíamos preguntarle al Chat GPT A ver. A ver. Bueno, ahorita le pregunto. Ah, no, sí lo tengo abierto aquí. Pero, bueno, básicamente consiste en que pone la música del Correcaminos y cada vez que dice mic mic suena hasta el claxon <risa> del carro. Entonces, por si alguna persona quiere hacerlo, está totalmente invitada y ahí nos lo comparte cómo le fue. Yo recomendaría que lo hagan en lugares sin tanto tráfico, para que no les devuelvan la mentada, sí. pero pues son libres de hacerlo en donde quieran. No sé, nuevamente, sí, está muy bueno, la neta, de los mejores retos que, que nos hemos inventado, las cosas como son. Um, pues de ahí en más, no sé cómo llegamos a este tema, como siempre, mm. pero ya lo decimos, ya se hizo un estandarte, tenemos otra vez temas, tenemos Hoy temas chuscos, Son no son tanto, bueno sí es una noticia y otra es, se podría decir que también noticias, pero con un toque cómico, algunas de ellas. Entonces vamos a empezar con, ¿cuál quieres empezar aquí en nuestra cartelera Luis? Oh, lo estamos bien. viendo en el monitor. La verdad yo me quedé con muchas ganas del robatamos. <ríe> bueno, qué bueno que lo dices porque yo quería empezar con eso. Hoy vamos a hablar del fenómeno chihuahuense que se manifestó durante esta semana y del cual ya hemos sido víctimas, me incluyo yo, algunos ciudadanos. El Roatambos. Como su nombre lo dice, es una persona que roba tambos y según diversas fuentes, los vende en redes sociales. Ahorita, yo hice una investigación, Luis, en los medios de noticias de aquí en Chihuahua sí y tengo varias aportaciones interesantes que hacerte y también quiero escuchar tu opinión. Sin embargo, ya sabiendo qué es este vato, este fenómeno social, quiero que tú nos des tu opinión respecto a este
2: acto. Es... Eh... Está muy raro, ¿eh? O sea, no sé si sea un reto de internet que haya visto este sujeto, porque el modus operandi está muy directo y lo que dice es de que los vende por redes sociales no sé a qué quiere llegar, o sea, si yo me robara un tambo lo vendería, así, pero no por redes sociales, sino ahí, no sé, si es de fierro, pues el fierro, así. <risa> nah, yo
1: creo que, bueno, quién sabe cuánto anden los tambos, ¿eh? Como cuántos kilos, unos 20. Se me hace, bueno, no, pesa más que un garrafón de agua. Fácil, sí. Sí, ah, entonces sí, más de 20 kilos, pero <risa> curiosamente... Se roba puro de plástico, Mili. Ah, no o manches. sea, como que a él no le interesa el fierro. Digamos que es...
2: No, pues está muy curioso, la verdad. Me gustaría que le hicieran una entrevista. O o sea, ya se está lanzando a redes sociales que explique como que un poco más acerca de él. Y también, o sea, no es un crimen así super malo. O sea, sí es malo porque te quitan un tambo y no sabes qué hacer con la basura, con, con las bolsas. Pero pues, no mata a una persona. Vato, es un crimen
1: bastante grave sí. y yo digo que le deberían dar pena de muerte. Ah. Porque qué. ya no lleva uno ni dos tambos, mi Luis. Esas son las veces que lo grabaron. Pero imagínate ese vato. Uh -huh. Se levanta un lunes. Bueno, un lunes no, porque es tan Lunes. Se levanta un martes, se viste, se baña y le dice a su familia Sanque ya me voy a trabajar. <ríe> y para aquí voy a abordar uno de los detalles que le comentaba Luis. Ayer salió una noticia que habían agarrado al cómplice del Robatambus. ¡Ah, la frega! Y que el vato había argumentado que es Uber. Entonces <risa> le digo a mi hermano, <risa> oye, pues la neta, dentro de lo que, o sea, dentro de cada quien, o más bien de lo, dentro de lo que cabe, es una buena excusa. Pero me dice, no, la neta no, porque, o sea, ¿cómo vas a argumentar que eres un Uber que le ayuda al Robatambus? Porque el vato siempre te habla a ti, porque en los dos videos que aparecen son, es, es el mismo auto, Sí. te habla a ti, lo llevas a las casas, ves que, lo, que el vato sube tambos, Y o sea, qué onda, la neta es muy poco probable que sea Uber, o más bien que sea Uber activo en esos momentos en los que ayuda a robar tambos.
2: Sí, cierto, tal vez sí es un Uber, pero sí, no le quita que sea cómplice. Y yo creo que los días del robatambos están contados. No, no, no hay tiempo. O sea, yo que en unas dos semanas o menos lo me van a atrapar.
1: No, mi Luis, es que los días del robatambos sí están contados. ¿Cuándo pasa la basura? ¿El martes, jueves y sábado? Entonces esos días son en los que chambea.
2: Sí. No, o sea, no,
1: no, no. ese vato se adelantó a nuestra época, Luis, y hizo canónica la semana de trabajo de tres días.
2: Ah, no, hombre. Un... Y está adelantado por no sé cuántos años, pero es... tres días. Tú, no, mira, que...
3: muchos no. conocemos
1: las trampitas que usamos como niños. Que quemas una hormiga con lupa. Ah. Que le pones al piste a un pájaro en una reja y luego le jalas un cordón para que quede atrapado. <risa> que haces algo muy ah, similar sí. con los gatos. Que les pones al cacelsior. <risa> no, no. no te creas. Pero todos sabemos ese tipo de trampas. Uh -huh. ¿Tú qué trampa idearías para el Am um,
2: Pondría... Unos cinco tambos de plástico así en perfectas condiciones. <risa> y que uno sea una bomba. <risa> no, pero, o sea, es como decirle, mira, este es el lugar perfecto para que te, te eches un tambo y luego llamarle a la policía y que estén acá como que encubiertos y lo esperen y que al momento de que se meta el tambo al Uber, que los atrapen. Y... Ah,
1: matón, sí está más chulo de la bomba. <risa> o sea, imagínate, pones cinco tambos. Nada más, es más, para darle más, para hacerla más interesante, que nada más uno sea bomba. Ok. Y luego que le toque agarrarlo y <ríe> te meta al carro. ¡Pum! Oh, <ríe> explota así de la Y, de hecho, uh, evolucionando un poquito en la noticia,
0: uh -huh.
1: en el. En redes sociales andaba circulando la noticia, de boca en boca, vaya, que este vato utilizaba esos tambos para algo mafufo Ese tipo de cosas de las que habla el Ross o el Jordi Guay otra vez hablando de esos vatos. Tipo cultos satánicos. A mí también se me ocurrió que, por ejemplo, en el documental de Jeffrey Dahmer del Netflix, que dio mucho de qué hablar el año pasado o antepasado, no me acuerdo, uh -huh. que metía pues los miembros de las personas de sus víctimas en un tipo de ácido en tambos. Entonces, Ay. la neta, estos son puras leyendas urbanas, mi sí. Y estamos aquí echando a volar la imaginación. Pero es lo que está diciendo la racita. Y nosotros compartimos las inquietudes de la sociedad. Somos como el señor Guevara de Chihuahua. <risa> Entonces, muchos andan diciendo que ahora los vende. Yo he visto que sus víctimas favoritas son los tambos azules. Principalmente si nada, si que no diga nada. Y... Pues ya que vimos el tipo de bait que usarías, también ayer mi madre me estaba comentando que ella le pondría, le escribiría acá al tambo, sonríe, te estoy grabando. Ah, y, también estaría
2: bueno. O
1: sea, esa es una buena estrategia para proteger tus tambos, pero no garantiza la seguridad de tus vecinos. Y te comentaba que yo me podía incluir en, en este enojo social, en este fenómeno social, sí. porque a mí en algún momento me robaron el tambo. Ah,
2: no,
0: no.
1: Eso fue hace más de un año, y curiosamente el carro al que lo subieron también era parecido al del Robatamos. Fe... Entonces tú aseguras que tiene los días contados, pero tal vez eso es lo que él nos quiere hacer creer. Ay,
0: qué
2: intenso. ¿Y qué hacías con la basura? ¿Cómo la.?
1: Tenemos otro tambo todo no. oxidado, <ríe> y ese es el que sacamos. Y después tuvimos que comprar uno, y me tocó limpiarlo porque estaba bien sucio. Uh -huh. Y no, hombre, mire. Ahí fue cuando di al robatambos.
2: Y no... Ya no tienes como que un mecanismo para que no se lo roben.
1: Sí, lo que hacemos ahora es que... Es una invitación a las personas que se sientan amenazadas por esta persona. Sacarlo en la noche, un día antes de que pase la basura. Y en cuanto pase, o en la mañana siguiente, meterlo. Así, a sus casas, a su cochera, lo que sea. Bueno, a sus casas no, porque pues oler feo. Uh -huh. Pero a las cocheras. Y... Ah, ¿qué te iba a comentar? Ah, sí. Algo también importante a destacar es que parece que el robatambos trabaja como a mediodía. Un poquito antes de mediodía.
0: Mm.
1: Mira, en función de dónde está la sombra, la posición del sol y la luz presente en los videos que compartieron en redes sociales, se puede concluir eso. Y también, pues, es la hora en la que las personas no suelen estar en las casas. Oh. Entonces, pues, vámonos el tambito
2: ay, no, bueno, pero qué intenso, o sea, tú comprarías un tambo así en redes sociales y que sí. después te digan, no, pues es que es mi tambo, yo fui <risa> víctima del robatambos. ¿Qué, pues, ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Pues que, tú, que es como una cadena alimenticia, ¿no? <risa> o sea, que tal vez él fue víctima del robatambos, pero a la vez él, tal vez él era el viejo robatambos. No. O como... O le diría, ¿cómo sé yo que no eres el robatambos?
2: Ah, sí es cierto.
1: Entonces, cuiden mucho sus tambos. Son buenos mecanismos para conservar la basura. Y más que nada, supongo que también le facilitan el trabajo a las personas que hacen la recolección, ¿no? Sí. Aunque, Bato, me sorprende porque... Pues, me ha tocado ver edades, personas de todas las edades desempeñando ese trabajo. Sí. Pero de que de repente se ponen acá el, el tambo en el hombro.
2: No, no, no. Neta,
1: eso ni los jimbros, mi Luis. Seamos honestos, porque hay tambos. Ah, pues de hecho. <risa> hay tambos que están bien pesados. Y de hecho, aquí recordando una de las anécdotas sí. de nuestra preparatoria con el pueblosísimo ah, ¿sí? Juan. Esto se retoma, se remonta, perdón, alrededor de 2016, por ahí. Sí. Estamos haciendo servicio social, según nosotros, con un, por qué no decirlo, explotador infantil, mi ah. Ese vato nos ponía a hacer trabajos bien pasados de lanza. Y nosotros de repente también abusamos, agarramos como dos horas de comida.
2: Sí, ya, ya al final nos valió, la verdad. Es, es
1: que, que al sí. final, al final éramos los tipos senior developers que <risa> que no que no chambean Exacto. del todo, Simón. Que ya por la experiencia saben cómo se mueve, cómo, cómo exprimirle hasta última gota. ¿Cómo exprimirle hasta la última gota a la vaca de leche?
2: No, sí, estaba intenso. Pero a mí no me tocaban tareas tan intensas. Tan a ti te
1: tocaba regar los árboles. No, y luego, eso... por ejemplo, el Oscar que le picó una hormiga. Ah, sí. <risa> Ahí era siempre un riesgo. Y estaba muy chido. Yo me lo pasé muy bien en el, en el servicio social. Y me acuerdo que el Martín traía mucho el meme del Bomberman Friends. Ah, sí. Y se la pasaban jugando, pero con mi celular no lo aguantaba, yo nada más los. veía. <risa> El caso es que... Ay, perdón. Ah, sí. Estábamos como en 2016. Y invitamos a un compa que en ese momento padecía de... Pues padecía una enfermedad que no le permitía exponerse a ambientes peligrosos. Ah,
3: sí, es ambientes
1: sucios. Entonces, pues, a nosotros se nos hizo fácil. Y le dijeron, eh, sé, vente a hacer servicio social con nosotros. Ese mendigo ruco. No nuestro compa, obviamente. Uh -huh. Ese ruco explotador. ¿Cómo se llama? ¿El Oscar no ¿El Oscar? también? Oscar. Mira Oscar, si ¿sí estás escuchando esto, espero nunca encontrarme contigo otra vez porque te voy a llevar directo a la cárcel <risa> y no vas a durar poco.
2: Vas a estar ahí junto con el robatamos.
1: <risa> vas a estar junto con el robatamos y no te quiero decir qué le hacen a los robatamos en la <risa> cárcel. Ah, sí, pero el Oscar explotador, vato. ¿Nos puso a vaciar los botes de basura? Nosotros estamos chavillos. Sí. O nos puso a hacer unos botes de basura. ¿Cuánto habrán pesado uno? Más de 100 kilos.
2: La neta sí, creo que éramos hasta cuatro, personas, <risa> unos cinco. 5.
1: Estaba lleno de piedras, parecía. <risa> y aquí, un saludo, cómo no, al poderosísimo Beto. Ah. El Beto, neta, nos carrió en esa tarea. Luis y yo, siendo honestos, nunca hemos sido las personas acá fornidas, fuertes ni nada. Típicos Jimbros mm. que ya es de secundarios también marcadotes. Y nuestro compa tampoco. Entonces, el Beto, el Beto parecía un vato exconvicto que estaba en, el, en la prepa hace... Que parecía que necesitaba prepa abierta por ser exconvicto, pero estaba ahí. O sea, ese vato sí estaba bien amarrado y bien fuerte. Sí. El caso es que esos tambos pesaban 100 kilos. C casi, casi teníamos que hacerle como el patricio de que empujen. Pero decíamos, bueno, a las 3, una, dos, y lo, <risa> lo teníamos que cargar entre todos. De repente se nos ocurrió la grandiosa idea de que en vez de vaciar el contenido del tambo, era mejor aventarlo no. adentro. Era mejor aventar los tambos adentro. El caso es que, mientras ya para evolucionar, porque nada más estoy en las minas, en una de esas levantamos un tambo. Así con las instrucciones. Y ya lo íbamos a lanzar. Y nada, que a Luis y a mí se nos suelta. No. Y el Beto se lo lanza a nuestro copo <risa> <risa> y le cae y le pega bien rancio. Y pues obviamente ya el siguiente día nos dijo, oigan, ¿saben qué? Pues mi mamá ya me dijo que no me ande exponiendo a eso, sí. que está peligroso. Y el Luis y yo, después del primer día, retomando un poco el pasado, andamos oliendo a basura. Todavía ni siquiera se acababa el semestre, y tuvimos que entrar a clase de vacío oliendo a puro pacuso
0: Ah, sí es cierto. y
1: al veto ya jamás lo volvimos a ver lo cual puede confirmar la teoría de que el vato era un exconvicto. pero además de eso uno de los tambos que aventamos a los contenedores ahí se quedó mi luz. Sí. y ahí debe seguir seguramente
2: si sí recuerdo que el, el contenedor estaba lleno de basura y un mendio tambo ahí de la nada que llegaron también otras personas a tirar basura y dijeron, eh, ¿quién, quién dejó este tambo aquí? Y luego, no sé qué, no sé si fuiste tú quien dijo, no, ya estaba ahí.
1: <risa> Bato, yo tengo una muy buena habilidad para salvarme de ese tipo de cosas. O sea, y digo, es muy fácil descubrirme porque pues lo digo casi casi riéndome. Pero pues como que la racita
2: dice, ah, bueno, me <risa> voy a hacer de la vista gorda. Oh, qué bueno que no nos echamos la espalda porque hasta Bato. recuerdo que llegó una persona y dijo, eh, ¿por qué están haciendo eso así? Y nosotros, no, pues... Pues cómo mal lo hacemos... Y, sí, no, hombre, qué bueno que no nos lastimamos.
1: Nosotros abusamos de la fuerza bruta. Y seamos honestos, los jóvenes, como estamos jóvenes, uh -huh. no nos duele nada. Abusamos siempre de la fuerza bruta. La chompilla muchas veces todavía ni se nos termina de desarrollar, pero nosotros ya andamos ahí levantando cosas inhumanas. Sí. Pero, la neta, allí al que le faltó más chompilla, vaya, es al Oscar. Y lo mato, me acuerdo también un chorro de eso. Eso sí me hizo enojar final de la Champions, creo que era un Real Madrid contra Atlético de Madrid, sí. un sábado como pasadito mediodía y nosotros sacando basura de un camión que está que usaban los de americano estaba todo, parecía que estaba en un yonque, la neta oh. olía a sudor horrible pero olía a sudor encerrado hace más de 10 años y ahí nos tenía sacando cosas, que hasta eso estaba cotorrón, porque creo que el Josué o el Martín se encontraron una como mesa de tenis, ¿no? Unas raquetas.
2: Mm. No,
1: de, perdón, de ping-pong. Creo
2: que sí. Y luego
1: se pusieron a jugar ahí. Pero bueno, nosotros estamos haciendo eso mientras el bicho gana otra Champions. Y luego está haciendo un chorro de calor, casi nos deshidratamos. Ah, sí. La neta, ese servicio social estuvo horrible. Abusaron de nuestra bondad. Sí. Y lo bueno es que nosotros nos tomamos nuestra libertad. Bien merecida, la neta.
2: Sí, la verdad. Eh, qué bueno que hicimos eso al final También recuerdo que Después de terminar el servicio social Fue como un mes de hacer esas tareas Recuerdo que Entrando de vacaciones Las personas decían No, pues yo le pagué 50 pesos a este señor Y ya, ya me liberó el servicio social Y sí, me sentía acá como Ah, demonios <risa> No hubiera hecho eso, pero Pues qué Qué mala onda ¿Sabes quién sí se enojó bien, gacho ¿Quién? El Martín. Veníamos <risa> a invitar
1: al Martín, la neta. Ese vato tiene un chorro de... Tiene muy buen cotorreo. Pero me acuerdo que en ese entonces decía acá de que... Ah, oh, no, neta, me asco. ¿Por qué oh, tú sí. te pagaste por el servicio social? <risa> ¿Así sí, se ponía el sí vato? Se veía,
2: sí se había enojado acá. Bien
1: seriecillo. <risa> sí. Oh, qué asco. <risa> <risa> y no, por ejemplo, también en prácticas profesionales, a nosotros también nos tocó hacerla. Y ese vato los hizo con el socorro. Uh -huh y también me acuerdo que muchos de prácticas le decían de que no pues la neta yo los hice acá y luego pues sí pero tú no tuviste que experimentar lo que es trabajar de verdad Ajá. entonces pues con eso ya terminamos lo del robatamos y dos anécdotas de agrapa que en las que casi morimos nuevamente yo creo que de aquí sale el título ojalá se llame el explotador de... De niños, no. No, 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 no no no, intensos, no, no, no. Pues algo de explotador y que incluya preparatoria. Ahí me lo... Me lo imagino.
2: El perro con hambre, ¿no? <risa> Eso que...
1: <risa> Estaría chido la Ahora te toca hablar de un perro con hambre para... Para que así se llame el episodio, Milis.
2: ¡Demonios! Ah, uh, ¿a ti no te ha tocado que... ...vas caminando por la calle? Y que de la nada te encuentras un perro y el perro se acerca a ti y hasta mueve la colita y todo. Y te empieza a seguir. Y no para. Y te Va. empieza a seguir. Y tú dices, demonios, ¿qué hago? Y te empieza a seguir. Y... Te tienes que correr. Y luego <risa> habla
1: contigo, ¿no? <risa> <Sí>. Wow. Vato, <risa> a mí me ha pasado dos veces solo contigo. Que por cierto, vamos a rememorarlas. La primera de ellas, salimos de la prepa. Estaba nublado, era un día... Bueno, bajo mis estándares, un día mm. hermoso, nublado, sí. así casi casi lloviendo. Pasamos por un lugar de mala muerte saliendo de la preparatoria, en la que no sé cómo sobrevivimos tanto tiempo. Y luego nos encontramos un perrito, no sé si por un centro comercial que está ahí cerca. Bueno, mm -hmm. un supermercado que está ahí cerca. Sí. Y nos empezó a seguir. Y luego pues tú y yo estábamos bromeando así de que no, quién sea aquel perrillo. Y luego pasamos por un puesto de carnitas y dijimos hasta aquí llegó ¿Sí? este vato y no no siguió siguiendo y la neta caminamos un chorro o sea cuánta hora ha sido como los tres kilómetros es que a mí se me dificultan mucho las distancias pero más de media hora fácil mm. a buen ritmo entonces saquen la saquen los cálculos con las fórmulas de de física que ya todos conocen
3: mm. ¿cuál es la fórmula de velocidad distancia entre tiempo sí y a cuánta velocidad íbamos. No, 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 sabes
1: que ya me acordé que somos bien malos para los cálculos mentales, entonces vamos a seguirle con los perrillos. Pues sí, ese vato nos siguió como media hora. Ya hasta que nos separamos, como que el vato se bulló. Y no sabía
2: dónde ir. Estaba, Debía haber ido a las
1: carnitas. Sí, somos como, fuimos como los virus. Se fue uno, se fue el otro, y el perrillo como dijo, no, es que si me voy con este, este otro se va a enojar, pues él se Ajá. fue aparte. <ríe> se fue de vuelta a las carnitas. Y el segundo es el mítico Lupe Spar -Savatar. Ah, sí, es cierto. Ahí caminamos, se me hace que todavía más. Ah, entonces
2: fue un chorro. No sé por qué hicimos eso, o sea.
1: Mira, habíamos salido de un buffet, uh -huh. entonces pues traíamos la, la pancilla llenísima. Sí. Y dijimos, vamos a caminar poquillo. En ese entonces creo que andábamos a pata. Sí, porque era cuando andaba lastimado del brazo y no, yo no andaba manejando. Entonces dijeron, vamos a caminar poquillo y luego ya después agarramos un, un Uber.
0: Uh
1: -huh. Empezamos a caminar, que por cierto ese día también estuvo gracioso. Porque íbamos por una deportiva y luego nos pitaron unos vatos y yo ah, les sí. grité. <risa> pero creo que les grité a los que no nos pitaron algo así.
2: Así ah, creo, pero también nos gritaron a nosotros acá de... ¿eh? Fue hey, oh, muy random eso
1: Simón, sí, y luego yo ya se los devolví Pero Aún como cinco fierros después ¿No? Sí, Entonces, pues se llevó un insulto Gratis ese bar Pero ya minutos después ¿Qué traíamos de comida ese día? ¿Qué le dio Lomar al Lupe Esparza? ¿Papas? No me acuerdo Ah Habíamos pasado como un tipo oxo Yo sí. me compré un chocolate Tú también, ¿no? Y ese sí. vato una cerveza conoce no ah, que <ríe> entonces pues le dijo algo a Lupe Esparza y la neta como que lo rechazó. Mm. Como que le dijo, quítame esa cosa de aquí, por favor. Sí. Entonces fuimos caminando, un chorro, o sea, tuvimos que pasar por un puente que cruza un canal y nos seguía siguiendo el perrillo. Incluso había un vato acá como todo drogadillo, acostado en el puente. Sí. Y nos defendió Lupe Esparza. Entonces pues ahí seguíamos caminando y después dijimos, oigan, ¿saben qué? Pues la neta hay que comprarle pues algo a este campeón, sí un premio. Y entramos al Oxo, tú y yo comprábamos croquetas y jamón o solo croquetas, no me acuerdo. Creo ah, y una que... lata, un sobrecito un de esos de Pedigree.
2: Y agua también. Y claro.
1: agua. Y se la dimos y se quedó ahí medio jivado. Uh -huh. Y luego cuéntanos qué pasó después Con el con el perro mamarracho Que iba no, pasando les... Hasta
2: dio un chorro de miedo No sé qué tipo de perro era Pero era alto, delgado Yo Creo que se parecía a un Doberman no, no, Sí, más o menos Y el perro iba como que saltando En lugar de caminar Así muy atlético Y el Lupe se puso así de derecho en, en tono de ah, Ni modo, otro día va a tener que bailar un tiro y, y yo no sé cómo es que llegué ahí, pero a mí sí me dio un chorro de miedo que se pelearan y que yo estuviese como que en medio de ellos y me tocara una mordida.
1: Mato, tú y yo casi nos abrazamos y, del
2: miedo. No, es que el, los perros están muy, muy, muy fuertes. Y recuerdo que el Lupe se quedó en eso nada más en... Me tengo que pelear, pero a la vez no. ¿Has visto la película de Gigantes de Acero? En la que sale el Noisy
1: Boy. Ah, sí. Y el... Cómo se llama el, la chatarrilla acá, la el protagonista, vaya, Bombosby. Ah, no es, <risa> pues con este <risa> Bueno, el protagonista era el Lupe Esparza y el Zeus, que era acá el robot Super sí. Mamey, era el otro vato para que se den una idea. Pero nosotros como la Jenny Rivera íbamos con el pueblo. Entonces es pues que la neta, yo sí dije, hasta aquí llegamos.
2: La verdad, sí. Porque
1: ese perro, la neta, iba a matar a nuestro pobre López Parza. Y luego nos iba a comer a nosotros.
2: Y lo chido fue que el amo de o el dueño de ese perro era como que muy... O sea, ni siquiera lo tenían collar ni sí. nada. O sea, con que le, si le chiflaba acá, le venía el perro. Pero como que el perro no quería porque si el, el señor le chifló. Y no sé... No sé, iba al sujeto. Ah, no, es que
1: se encararon, vato. La sí. neta, eso estaba digno de una portada de box. Acá, Lupe Esparza contra el Zeus, no sé.
2: Y después de eso, pedimos un Uber, ¿no? Pero estuvimos discutiendo de qué vamos a hacer con este
1: perro. Sí, que... el Omar iba a pedir un Uber y lo iba a subir. Casi, casi iba a ser el robatambos <ríe> No me sorprendería que después saliera ahí como el perros. Y Luis y yo le dijeron, no, ¿sabes qué? Pues nosotros ya nos vamos. Él terminó hablándole a su familia para que pasaran por él, que sí lo iba a adoptar. Uh -huh. Y ya Luis y yo nos vinimos a nuestras casas. Y ya días después nos dijo pues que la neta, de López Farsa tenía un chorro de problemas de conducta. Sí. Que se estaba volviendo loco. Es que, vato, la neta, ese, ese perrillo era un alma libre. Uh -huh. Y el Omar lo quiso domesticar, pues obviamente no.
2: Sí, era imposible. Que hasta le gruñía y todo, ¿no? Es como la
1: rolita de un lobo domesticado.
2: Ay, no, la he escuchado. Un... Tal vez sí.
1: Ah, no, es... ¿Cómo no. se llama? Es del chavo este al que asesinaron. No, ah
2: crees? El... No, no, no.
1: <risa> Ese sigue vivo, se <risa> me hace... De... Era un vato acá como de corridos o algo así. Ariel. No, no, no. No, es más viejo. El... Valentín Elizalde. ah Simón creo, creo que esa rolita es de él. El caso es que pues, la neta sí tenía problemas conductuales y era un street dog. Así como dice el Snoop Dogg, Snoop Dogg, ese era un street dog. Uh
0: -huh.
1: Y no lo pudo domesticar el Omar, se puso de malas, se pelearon, le gruñía. Y ya Omar dijo, ¿sabes qué? Mejor dejó a este tóxico. Sí. Y quién sabe qué sea de él, no me sorprendería que algún día nos lo reencontremos liderando una pandilla.
2: Ah, oh, sería, muy... sería muy padre ver ese arco. De Lupe.
1: De Lupe Esparza, el renacimiento de Lupe Esparza. Y ahí con su pantalla y todo No, por favor. Ah, deberíamos dedicar un episodio. De hecho, esa era una de mis ideas. Que nos dejen en los comentarios si les gustaría o no. Que hiciéramos así como... ¿Conocer las tire list que se hicieron súper populares de un tiempo para acá? Sí. De que te ponen como una lista de artistas o de comida o algo así predeterminada y tú la arranqueando. Estaría chido que hiciéramos eso.
2: Ya estaría sabe.
1: Y luego ver si. Bueno, es que eso ya es soñar mucho. Si podemos poner uno o otro fragmento así de la rolita mientras la vamos catalogando. O el core, aunque sea.
0: Nos, Nos lo baja el copy. Sí.
1: Lamentablemente okay. así es. Ok, ahora sí ya terminamos con el Roatamos, <risa> con los perros. Ahora sí, como el perro tiene hambre, dijiste. <risa> Oye, ahora que me acuerdas, es el nombre de un libro de niños.
2: El perro
3: tiene hambre. O el
1: perro tiene sed y el gato maulla Son títulos así como muy cortitos, son uh -huh. para niños. Y la otra vez vi uno en la casa de mi abuelita. A ver cómo se llama, no me acuerdo muy bien. Pero yeah. es algo del
2: perro. Ah, era de perros.
1: Entonces pues ya no podemos usar ese título. Nos denuncian uh -huh. por copy. Entonces vamos a pasar al segundo tema del episodio de hoy. Después de, de tanto cotorreo con esto, ya Luis sabe cómo cuidarse de ese vato. Esperemos que sigan nuestros consejos. Dejen aquí también ustedes sus consejos para cuidarnos como sociedad. Como hermanos, como familia, como Toreto.
2: Y este es un... Men... Dedícale un mensaje al robatambos. Mira, robatambos.
1: Yo te voy a dedicar este mensaje. Deja de robarte. No sabes el daño que le estás causando a la sociedad. Y espero que nunca nos encontremos, neta. Porque voy a... voy a seguirte hasta tu casa. Voy a agarrar todos los tambos que te robaste. Y me los voy a robar yo.
2: Porque, ¿cómo
1: es el dicho, Luis?
2: Ah, ladrón que, lo, que roba ladrón. tiene 100 años de... Plurio. Ladrón
1: que roba ladrón, si no es de San Pedro, es de Torrión Así ah. dice. Sí. Entonces, cuídate de mí, que no soy de Torrión ni de San Pedro, pero te los puedo robar fácilmente. Ahora sí, el siguiente son las fake news. Bueno, vamos a dejarlo en fake news. Porque aquí lo tenemos como fake news chistosas, uh -huh. pero pues algunas no son tan chistosas, la neta. Sí. Entonces, de hecho, una de ellas ni siquiera es fake news. Entonces, vamos a comenzar con que toda la introducción de este tema, Luis, platícanos en qué va a consistir más o menos y luego ya nos cuentas la primera que nos tienes por compartir.
2: Y la verdad es que todos hemos visto noticias en redes sociales o en Twitter o en sus redes sociales, o en periódicos que supuestamente tienen buena fama, y resulta que no, que son totalmente falsas, y en algunas ocasiones estas noticias pues sí um, dan miedo, dan risa, eh, y, y te hacen dudar, te hacen desconfiar de todo, pero la verdad es que ¿tú cómo combatirías una fake news?
1: Creo que una de las recomendaciones universales es siempre checar varias fuentes. Uh -huh. Porque si te dejas guiar con solo una, como puede ser Twitter o el tiempo.com.mx uh -huh. o cuál otra cuál otro medio así de noticias conoces medio fake. Venga peso? la alegría. El peso. pata <risa> es que el peso es amarillista, pero bueno. Ves una noticia ahí y después la intentas corroborarte en algún otro sitio. Tal cual haces como cuando referencias trabajos, o sea uh -huh. que encuentras citas, tienes que buscar varias referencias para asegurar que lo que estás citando es verídico así yo lo haría con las noticias Landet. y
2: imagina antes bueno ahora es muy fácil de, eh, distinguir si una noticia es falsa o no pero antes era lo que tú escuchabas en la radio eh, o veías en la tele o leías en el periódico era pues lo que pasaba no era la realidad y la primera historia que me gustaría compartir es una que sucedió en el año de 1938, en la noche de eh, la noche del 30 de octubre de, sí, del 38. Y en ese entonces creo que ni siquiera existía la tele. O tal vez si existía, pues muchas familias no tenían acceso a ellas. Entonces resulta que este sujeto que se llama Orson Welles eh, tiene un, un show de radio en la CBS. Y todo va a pintar este panorama. Estás en tu casita, tú eres un señor de 19... 1938, acaba de pasar la depresión, tú estás ahí con tu
1: familia. Posguerra. guerra O oh, no, durante la guerra, ¿no? Bueno, posguerra de la primera y durante la
2: guerra de la segunda. Uf, o sea, está intenso. Tú estás ahí, no sé, estás haciendo algo. Y pones la radio y a ver qué hay, qué hay de bueno. Y de lo primero que escuchas es, oh, Dios mío, nos están invadiendo los alienígenas de Marte. O algo así, y se escucha así como que verídico, acá como que muy realista, y empiezas a decir, demonios, ¿qué hago? O sea, todo, todo el temor que genera una fake news, o al menos en ese como que ese rango, está muy, muy intenso. Y esto es lo que hizo este sujeto. No se sabe si lo que él hizo fue a propósito, o sea, si él sabía que lo que iba a pasar después de el show fuera a ser súper trágico, dramático, porque hasta hubo personas que se suicidaron, me parece, o que estaban así con así en total shock, y estuvo muy, o sea, duró una hora, él estuvo relatando el libro de H.G. Wells, que se llama La Guerra de los Mundos, ahí le puso otras cosillas, porque el, el show de la radio está en Estados Unidos, y la, la el contexto de La Guerra de los Mundos, el libro está en Reino Unido, y, no, pues, está intenso. Imagina, hoy en día, pues, escuchas eso y dices, ah, pues, es una historia. Eh, la compras como historia. Pero en ese entonces, eh, está, no sé qué... Cómo hubiera reaccionado yo o qué hubiera hecho. Pero les voy a spoilear, la verdad. El show se terminaba con el sujeto, el Orson Welles. Él estaba fingiendo ser un periodista que estaba... Reportando la llegada de los alienígenas o el ataque de los mismos. Y al final se termina el show con él muriéndose. O sea, lo, lo matan unos gases alienígenas. Y no, pues está impactante. ¿A qué grado puede llegar este tipo de cosas? ¿Tú qué hubieras hecho?
1: Mira, cosas. Vamos a situarnos en esa época. Así,
2: uh, el le pega. No te creas. No.
3: No, no si sí, sí, en de, esa época. Todavía <risa> le
1: pegas a ciertas personas sí. en tu casa. Este, que no es correcto, porque Exacto. la ley de ciberseguridad mele nos va a meter al bote Exacto. tres años. No lo hagan, no lo hagan. Okay. ¿Qué es bigote? Uh -huh. Para empezar, eres tejano. Vamos a vamos a hacer aquí un poquito, vamos a utilizar gentilicios. Okay. Eres tejano. Vives en una granja. Sí. Escuchas eso, tienes una granja aledaña, una granja vecina. ¿Escuchas eso? Yo digo, si yo fuera él, si yo dime un apellido tejano mi Luis.
2: Macalister.
1: Ricardo Macalister oh. Si yo fuera el Ricardo Macalister primero salgo a ver el cielo. Porque si es una invasión extraterrestre, pues <risa> tiene que llegar por el cielo, ¿no? Ok. Ya en pánico, obviamente. Y luego le voy a preguntar a mi vecino. Pues, tú es que si vives en zonas así lejanas, ¿qué más puedes hacer? Le vas a preguntar a tu vecino y luego te encierras en tu cuarto o vas a saquear supermercados, que no. es lo que siempre hace la gente, vas a saquear papeles de baño. Uh
0: -huh.
1: Y que sean del Regio Plus, o cómo se llama ese. <risa> y pues de ahí en más estas horas agónicas.
2: Tú seguirías comprobando, o haciendo sí, sí, sí. comunicándote con otras personas.
1: Si sí, yo tuviera un poco de la personalidad que tengo ahora de que si me gusta corroborar las cosas y así, siempre investigar por una segunda opinión, vaya. Mm -hmm. sí Obviamente adecuado a los medios de esa época tampoco te decía, no, pues checo en internet porque pues no existía. <risa> Pero pues sí veo el cielo, le pregunto al vecino y es que, como comentamos en el episodio anterior, es muy diferente si vives solo a si ya tienes una familia. Sí. Si vives solo, la neta puedes hacer un chorro de cosas que ni caso. Por ejemplo, te vas a casar marcianos. Uh
0: -huh.
1: Y si tienes familia... Los tienes que cuidar. Pues eh. sí, o tienes que estar con ellos y así. Entonces, pues yo haría eso. ¿Tú, tú qué harías? ¿Llamarías oh, a la yo radio?
2: me hubiera vuelto loco, mato. Yo me hubiera ido al super, lo hubiera saqueado cuatro veces, me hubiera robado <risa> <jugado> dos teles. ya <risa> no te creas. Hubiera... O sea, si me hubiera dado un ataque de pánico, o sea, si me lo hubiera comprado. Y nada. Tú te verás puesto ya No se me dio el maíz. También. Oye, pero qué intenso, ¿no? O sea, estos eh, como que temas apocalípticos y la forma en la que pueden reaccionar las personas.
1: Mato, pues es que ese, esos temas usualmente dan mucho miedo
0: uh -huh.
1: porque son como las aseguradoras. Triunfan por el miedo que te imponen. Por ejemplo, cuando vas transitando por una avenida, y luego dicen, aquí se mató un vato y ponen un carro estrellado. Mm. Si no quieres que te pase lo mismo, llama a tu aseguradora o contrata a una aseguradora. Entonces esos vatos saben que ese es uno de los temas pues que más ñañara nos da, como la ballena azul. Ajá. Y dicen, vamos a sacarle provecho aquí. Lo podemos utilizar para como un tipo, bueno, no sé si llamarle marketing, pero eh, para... Cualquier
2: marketing es bueno, creo que sí, es lo que escuché.
1: Para hacernos más grandes, para que nos escuche más gente así. Pero siempre, siempre hay que tener esa capacidad, Luis. No sí. volverte loco ni que fueras Chiva. De discernir. De discernir, exactamente. Es que, Luis, tú me estás decepcionando mucho. <risa> Crees en el destino. Oh. Te volverías loco por eso.
2: O sea, en esa época. Y luego... Mato, el otro día creo que fue hace unos años. Salió como que un audio acá del Michael Jackson diciendo... Ah, no, me van a matar. En la... Y si sí me la compré, entonces digo... Sí, tengo que mejorar en eso.
1: No, tú sí eres conspiranoico. Por ejemplo, <risa> tú te metes a un noticiero y ves que el Robatambos los está usando para cultos satánicos y tú te metes a una iglesia, mire. <risa> a rezar por todos los, por todas las pobres almas que estén siendo arriesgadas por el robotambus. digo Que estén siendo amenazadas por el Robatambos. Entonces, que nos cuenten también aquí la audiencia qué harían ustedes en ese caso. Tengan en cuenta que era, como dice Luis, el 38. Ajá. Uh -huh. Y vamos a ponerle que tú vivías en un lugar lejano porque pues las ondas de radio sí tenían o sí tienen esa capacidad de llegar a lugares un poco más recónditos. Entonces, ¿qué harían ustedes? Y por ejemplo, tú vas a un al super, Luis. Eso sí vamos a trasladarlo a la actualidad para que sea más fácil. Sí. Dime cinco cosas así como los concursos. Un minuto para robarte cinco cosas. ¿Qué te robas?
2: Um, espera digamos en qué contexto o sea
1: en ese es los aliens o sea sí, aliens? sí llegaron los aliens no okay. es una fake news
2: okay, compro no me robo comida o sea lo que dure más el arroz unos frijolitos eh, harina para hacer tortillas <risa> oh, ah, no te harina <risa> no te creas ¿eh? arroz semillas semillas no es que nada semillas ¿Tú qué te pero
1: o sea por ejemplo en el super hay semillas sí
2: o sea, pues sí, hay bolsitas de arroz. Ni modo que joder. entres a la bodega y te lleves el costal. También. Decirle a
1: tus
0: hijos, órale, mijo, cinco costales cada uno.
2: Sí, no, en, en definitiva, sí, semillas y tal vez unos cuchillos. Mira, yo agarro unos semanems, <risa> una coca. Unos cigarros ahí para...
1: Para almorzar. Pato, pues la coca y el cigarro, ¿cuánto te orará?
3: Nada, pero yo no fumo. Sí, me muero de hambre ahora. Es que yo digo que también tiene mucho que ver
1: el tipo de crisis a la que te estás enfrentando. Porque, por ejemplo, con la del COVID, saqueaban el papel higiénico. Sí. Que no hace tampoco sí. ni modo que para usarlo de cubreocas. Y luego, por ejemplo, en una crisis alimentaria, pues obviamente hasta saquear alimentos, pues no, perecederos, supongo. Sí. Agua. El agua es súper importante, la neta. Uf. También podrías tomar agua de la llave. Pero, pues, quién sabe cómo nos va. Sí, o no... sea, también dependiendo de la Si no se haya agujerar una tubería y chupes faros. Uf. Yo me llevaría agua por cualquier cosa. Mm... O sea, es que también, eso no está en el súper, pero también saquearía gasolina.
0: En no, dado no, caso o sea, sí.
1: Por si te necesitas mover. La echas a la yepeta, la poderosa.
3: Mm.
1: Te vas. Y luego, pues, como dices, tal vez arroz, frijoles.
2: Sí, pura proteína.
1: A ver, a ver, Alma, ayúdame. <risa> y pues, latas de atún, ¿no? <risa> para, amarrar, <risa> para amarrar la dieta
3: bien.
2: <risa> para seguir haciendo déficit a la pues. Pero, no, qué intenso. Y luego, eso, creo que ya lo, ya, ya lo he mencionado. De que yo preferiría que llegaran Aliens. Para que las personas se unieran y les dieran en la Mauser o que nos dieran en la Mauser. A que las personas empezaran a cazar por sí mismas como tipo The Walking Dead o... O la purga y así. Pues y eso es... Ah, como que me da más miedo.
1: Mira, vamos a ser honestos. Los aliens no podrían contra el servicio militar. Ah, el yo servicio estuve, militar mexicano. Yo estuve, <ríe> yo estuve... es que yo estuve en las filas. El Simón, ¿cómo tú, le dicen? Tú no sabes cómo nos entrenan ahí. <ríe> o sea, nos encargan 22. Y la racita, los jóvenes, aquí una felicitación para los jóvenes chihuahuenses. Están tan comprometidos que hacen 23. Ah, y en la última dicen de fibra. ¿cómo es eso? O sea, que bien hecha.
2: Ah, oh, oh. Oye, lo que yo tenía duda antes de que le tomas otra cosilla. Era, cuando ibas al servicio militar te daban de desayunar. Y después hacías ejercicio. O hacías ejercicio y después te daban de desayunar.
1: No, sí, bueno. Era usualmente los, los honores a la bandera. Que ahí muchas veces ya te estás desmayando la neta Uf. y luego ya después te pasaban al comedor
2: es que qué intenso o sea hacer ejercicio a mí sí, ya después me ha pasado dos veces así que me y vomito Fíjate, no, no le tocó a ninguno de ustedes así de
1: yo no no me tocó ver o le doy un consejo por si algún día sienten náuseas a mí me ha funcionado muchas veces y algunas veces que ya de plano no puedo aguantar pues no tienes que agarrar aire por la nariz profundo así. Aquí va la SMR. Así, lo agarras por la boca y lo sueltas por, digo, agarras por la nariz y lo sueltas por la boca. En repetidas ocasiones y como que sí se te va apaciguando un poquillo. La, la otra vez andaba enferma del estómago, intenté hacer eso y por, mientras lo hacía, no corría al baño y casi me pasó un accidente. Pero sí, sí le recomiendo hacer eso. Y más cuando apenas están sintiendo esa sensación como de... Te sientes raro así de... Sí, de te ir, sientes raro. Y es... oh. Cuando apenas estás sintiendo eso, hazlo y te puede ir muy bien. Y aquí te va otra pregunta, Luis. Porque tú sabes cómo soy yo el juguetón que me, <risa> que me dio de temas. A ver. ¿Te gustaría más o más bien te sentirías con más miedo si los salen llegan de afuera de la Tierra o del centro de la Tierra?
2: Mm, de afuera. Afuera, porque de una u otra forma no sabría. Es, es porque si viven fuera, supongo que son más, mucho más inteligentes que nosotros. No sé, porque si viven dentro de la tierra, o sea, siguen siendo alienígenas. O sea, son seres inteligentes los que estar, saldrían dentro de la tierra. O serían como personas así, como, como muy cavernícolas. No, así, no, no, así, inteligentes. Y bailando. <risa> um, no, sí, de, de, de afuera. Afuera.
1: Batu, es que también, eso? imagínate que los de adentro, o sea, hayan construido el planeta, ¿no? Así a puro oh. cincel. Puro cincel, <risa> y acá a pura saliva hayan hecho los mares. <risa> y que también de cierta manera todo el universo sea como una simulación que ellos mismos diseñaron. También estaría peligroso, mi Luis Y más porque sabemos que un buen maestro <risa> te hace maravillas. Sí. Entonces, esos vatos, tú pues no manches, mi Luis, que no podrían hacer la neta.
2: Sí, también está esta, ya que nos estamos desviando así, Super Machine, está eh, eh, la teoría de que, de, ay ¿qué tema? de que si somos una simulación, no, si llegamos a hacer nosotros una simulación muy realista de la Tierra, eh, es más probable que nosotros también seamos una simulación. ¿Cómo, cómo, cómo? De que, por ejemplo, nosotros somos humanos. Creamos una simulación así virtual, como un Sims, y es súper realista, ah, creamos ya, un ya, universo ya. y todo ese rollo. Y creamos vida. Y es imperceptible para ellos que, que son una simulación. Eh, según esto, es más probable que nosotros seamos una simulación también, a que seamos los primeros en, en crear la simulación. Aquí les
1: va un guiño a los programadores. Si eso pasara, habría un. ¿Cómo se le llama ese error? Un error de memory buffer y por tanta recursividad, mi Luis. Porque, mira, imagínate. Nosotros somos una simulación. Uh -huh. Por lo que Carlos Trejo es una simulación y Jaime Mausan también. Y luego vamos a llamarle los sims a la simulación que nosotros hagamos. Esos vatos también son una simulación. Y tu sim crea otra simulación. ¿Sí? Entonces, pues ahí la neta, pues no, mi Luis. ¿De dónde sacas tanta memoria? Ni yo tengo tanta memoria. Y vaya que tengo buena memoria,
2: mi Luis. Es algo que dicen, mira, si nosotros llegamos a llegar a ese lugar, probablemente se sacamos la memoria hasta de las rocas, así. Una roca la conectamos, pa. no es cierto, pero digo que una civilización avanzada ya podría hacer así cosas ¿A ti dónde te gustaría conectarte una USB para sacarte la info? En...
1: <risa> no, no no, esas no, aquí no, en el... <risa> no, 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 no. Por
2: favor. En la chompilla, así en la frente, así, pa. No, no,
1: pero tendrías que tener un puerto ahí.
2: Ah, no, pero, o sea, como los disquetes que les he...
0: Nah,
1: me lo O acá, te ah, la, creo que acá, entonces Y luego si sí te pelonas.
2: Fuera de la... Algo atrás de la cabeza. En o sea, la boca también podría ser. Y si el caldo te sabe a fierro. Pues ¡Ni modo. <risa> ¿Dónde más
1: podría? Pues en la axila. Pues también en aquí por la espalda.
2: En cualquier orificio.
1: De... <risa> En la nariz, en el ojo, oh, en el ojo sí serían las cosas más trippies. Oh, sí. La siguiente noticia, Luis, ya para avanzar. Sí. En la neta, el siguiente tema, mira, olvídate de, de este meme. Ese ya lo damos por perdido. Oh, wow. Es, esta noticia sí fue real. De hecho, ahorita la estaba leyendo también para acordarme un poco. La vi en redes sociales en el transcurso de la semana, pero ahorita la estaba leyendo. Es de un vato que se ponía una cabeza de televisión. De esas, pues, de las teles cuadradas acá, bueno, cúbicas, grandes. Uh
3: -huh.
1: Y a medianoche iba a las distintas casas en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Virginia, a dejar teles de ese mismo tipo. Uh -huh. Entonces, llegaba, dejaba una tele, se le quedaba viendo a la cámara y se iba. Uh
0: -huh.
1: Cuando vi esta noticia me recordó mucho a la moda que usa, que hubo hace unos cuantos años de los payasos, sí, esos vatos, la neta para que veas, yo no le tengo miedo a los payasos. Y usualmente cuando alguien me dice que le tiene miedo a los payasos, no me burlo de él, obviamente. Pero pienso que es como un miedo Infantil. No infantil, pero no le veo muchos fundamentos.
2: Pero es un payaso asesino.
1: O sea, era un payaso asesino, obviamente sí. O sea, es como Luis Miguel. A Luis Miguel no le tienen miedo, pero si es asesino, pues sí. O a Winnie Pooh. Entonces, ahí ya lo que le tienes más bien miedo, pues es al asesino, no tanto al payaso. Okay. En fin. O se afiguró mucho esta moda que hubo de los payasos hace algún tiempo. Que incluso hasta aquí en Chihuahua fue súper viral. O sea, no en Chihuahua, sino en el mundo. Ah, fue okay. súper viral en el mundo y llegó aquí a Chihuahua. Me acuerdo que había vatos que se subían a los camiones o andaban en los parques. Y también me tocó leer historias de payasos a los que se navajeaban por andar de graciositos. Entonces fue todo un fenómeno social. Este otro de la tele se quedó en Estados Unidos. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿qué haces en estos casos? ¿Tú, tienes, tú eres, vamos a decirlo otra vez en Estados Unidos, porque lamentablemente ahí se dan mucho ese tipo de casos en los que la gente se toma muy en serio las modas y de repente anda haciendo atrocidades. Entonces estás en la noche, ¿vives solo, Luis? Uy. ¿Casa grande? No. ¿No eres John Wick? No. ¿Y llega... ¿Quién preferirías que llegue, el de las teles o el payaso?
2: El de las teles, vaso.
1: <ríe> el del fierro viejo. Sí, no, hasta nada? la
2: vendo. La vendo en eBay y digo, este, esta tele es de vino del señor de la tele, que tiene la cabeza de tele.
1: Pero, unos, le, unos ¿tú le irías algo? Ah, Independientemente mmm. que quieras salir a recogerla o no.
2: No, no. No, imagina, estás en la noche y no sabes qué, es, qué, es, qué, es, qué hace ese sujeto. O sea, no no ha habido una ocasión en la que alguien se eh, le diga algo así enfrente de acá. ¡Eh! Hey, déjame mejor dos o algo así. Y que el sujeto resulte ser un asesino. ¿Te quieres venir a cenar? <risa> Estoy solo. Um, es que
1: puede ser pueden ser muchas cosas, obviamente. Las personas son muy complejas. Así como puede ser un asesino, puede ser nada más un bromista. Uh -huh. Pero da escalofríos. Y luego, si desaparece una vez, no hay tanto problema. Si desaparece más de una vez, ya Lablo. te empiezas a preocupar.
2: Le hablo a la policía.
1: La neta, lo más fácil sí es hablarle
2: a la <risa> chota. Hola. Y... No me matan. Eh.
1: A ver si no te... O sea, si te toman en serio. Porque muchas Ajá, veces sí, también cierto. por el tipo de bromas que hacen. ¿Tú has alguna vez hecho alguna broma de ese tipo? Demonios, sí. ¿Sí? <risa> sí. Yo nada más al doctor Simi, a bueno, las autoridades, ¿no? Cuando era
2: morrillo, creo.
1: Y que eh, pecar la de ahí lavan ropa.
2: No. Eh, estaba con unos vecinos que también eran morrillos. Y decían, no, mi hermano se cayó del techo. O algo así. Y estaban intensas. Y ya después una persona nos regañó nos dijo, no anden haciendo esas cosas y así. Y pues. No, pues,
1: ¿Y no, tú no. qué le decías? ¿Y usted qué va a saber? usted qué va a saber de la diversión infantil?
2: <risa> ¿Usted qué va a saber si ¿Sí, sí, se cayó o no? <risa> para agarrar a dos personas. Y
1: luego nada más que si sí lo empujas para que siga <risa> la ambulancia.
2: No, sí me tocó. Y de hecho creo que también lo... Ya que mencionas al doctor Simi, también lo hicimos con el pollo feliz, ¿no? Ah, sí. Eh, nada, pero
1: esa no fue... O sea, nosotros le jugamos la broma al cachirulo. Uh -huh. Pero le dijimos... Básicamente estamos pensando qué comer. Y luego le dimos el número de un pollo feliz. Pero le dijimos que era el de la pizzería. O al revés, no me acuerdo. No, era al revés. Uh -huh. Le dimos el número de la pizzería y le dijimos que era el pollo. Y luego no, pues habla. Y bien confiado. Que de hecho ahí también es un robo Porque ya es que cuando hablas para pedir algo siempre te dicen...
2: Hola, pollo feliz.
1: ¿Y sí, ¿qué, ¿qué se le ofrece? Y luego... Me da un pollito. ¡Ja, <risa> Y ya la, la persona le dijo, ah, caray, pues estás hablando a la pizzería. Y pues el vato colgó y sospechamos que nos bloqueó.
0: Sí.
1: Porque ya no entraron las llamadas, ¿no? No, ya no.
0: Sí. sí hey,
1: Nada, es que pobre cachirulo, la neta, sí nos aprovechamos mucho. Entonces, ¿de qué vino esto? Del de señor... Ah, de, de las la llamadas de broma, ¿verdad? Ah, sí. Híjole. Ah, mi... ¿Qué le Es que tú eres muy irresponsable, Luis. ¿Qué es eso de hablarle a la ambulancia?
2: Creo que era la policía, gata.
1: Bueno. Ah, es que antes estaban los números separados. Qué ¿Ah, loco, antes? ¿no? Que antes marcabas al 066 por la poli o la ambulancia.
0: Oh, Dios.
1: Y a los bomberos por otro y luego ya lo normalizaron y oh, lo pusieron 911. Yeah, ¿Tú sabes comunicarte en clave morse para decir SOS? No.
3: Sí, sí. A ver. <risa> no, no te quedas, claro que no, hacer eso.
1: el caso es que deberías aprender y yo también
2: pero Acá para estar en no sé en un en una taquería y lo hacerle vamos a ir salsa <risa> uh,
1: más ¿y ¿cuál era el número del sim? cero uno ochocientos novecientos así seis hasta que se llenara el teléfono público nosotros llamábamos nos contestaba pues una grabadora de farmacias similares, uh -huh. aquí está el menú, ¿Qué, ¿qué te ríes?
2: No, me acordé de algo, tú, dale, dale. No, dale tú, a ver. Te uh, acuerdo que Juan también lo hizo una, en una ocasión. Ok. Que le hizo acá.
0: Dijo ¿El algo
2: helicóptero? Del... Sí, hizo una llamada y dijo eso de que, ah, oh, me le estaba como un helicóptero, <risa> pero no, estuvo muy, muy intenso. Pero estabas en la farmacia similares y luego.
1: O sea, te ponían esa grabación y lo. Uh -huh. Marca uno si quieres hablar con el doctor Simi. Marca dos si quieres una cotización, cosas así. Neta, hubo una temporada en la que todos los días, después de la secundaria, nos íbamos a un teléfono público a hablarle al doctor Simi. No sé si. No, no era. O sea, era un pobre vato que tenía que hacerle del doctor Simi. ¿Y ¿Sí
2: qué la hacía?
0: Porque
1: sí, sí nos contestaba. Uh -huh. O sea, nos contestaba nuestras preguntas. Y luego, pues sí, le decíamos de que mándale saludos a nuestra familia o cosas así. O le hacíamos preguntas estúpidas. Casas que era todo un meme el doctor Simi. Uh -huh. Y eso, bueno, he hecho llamadas de broma, pero no autoridades. El doctor Simi ha conocido <risa> a la mamá de la exnovia de una amiga <risa> ah, eso que muy todavía chido. era su novia aquí. Y fue por él. Vamos está a quitarnos está. la culpa. Ah, uh -huh. pues bueno, ya, nah. él lo voy a acá, no voy a decir nombres para no quemar. Y luego al rato nos llega una, una querella mil, una denuncia.
2: Nos cancelan. Pero a ti te han hecho una llamada de broma. Que te digan, hola Ricardo. No. ¡Ah!
1: Las extorsiones cuentan como llamadas de broma. Um, no, no, pero... ¿verdad? No, pues no lo voy a
2: contar, ¿para qué me dices eso?
1: Pero... Pero um... fue graciosa. No, ¿cómo ah, va a ser yeah. graciosa Luis? <ríe> no, manches. Ah uh, no, no, así como tal llamada de broma. Se me hace que alguna vez pues no la recuerdo muy bien. Mm. Y pues la, la típica vez que alguien se confunde de teléfono. ¿no? Nada, don ¿Sí? Rubén.
2: Don Rubén. Y lo, que dice? No, no, no finge ser Don Rubén. Sí,
1: un día sí le jugué. Y lo, ¿qué onda? ¿Qué se te ofrece? Pero, o sea, yo nunca dije que sí era Don Rubén. ¿sí? Y lo, oye, que quién sabe qué. Y lo pero es que creo que ya me había hablado varias veces. Y tampoco era como que lo hice de mala intención porque, como que yo sí me confundí. Ah. Y así estamos di diciéndolo, le dije, ¿a quién busca? Y ya me dijo, y lo, ah, no, es número equivocado. Pato, <risa> lo que también me pasó un día. Esa sí la puedo contar porque está chusca. De hecho, todavía tengo ese contacto. Me llegó un mensaje de un tal Eddie de la Cruz. <risa> Tenía una foto de un. De una maestra... Bueno, de una persona que se parecía a una maestra de nuestra preparatoria. No joder. A la que le explotaba el boiler. ¿A quién era? La de física. Mm. Se parecía más o menos a ella. Y luego me dice algo así de que... Te espero con el dinero en la presa, no sé qué. No. Y pues esta yo sí me saqué de onda. Y guardé el contacto. Le bueno, o sea, lo bloqueé. Le tomé screenshot por si me mataban. Que no. alguien supiera quién había sido. Y obviamente, pues, no fui a la presa, la neta. Uh -huh. Y creo que esa ha sido de las veces que más como que me, me dio asustado. También una de las veces que me asusté fue que me llegó una estafa de esas que te llegan, de que te quieren extorsionar por Bitcoins. Oh. Y no me acuerdo qué me decían, pero pues que mi compu iba a leer y cosas así.
2: De que teníamos tu información, si no, nos sabías algo. Y
1: estaba en clase y me acuerdo que me salí y... Ya andaba alteradillo, ya era la universidad, y eso que está estudiando eso. ¿no?
2: no, tío, está intenso. ¿Qué hiciste?
1: Entonces, no, yo no le dije a mi compa que nah. depositara mi luz. Nah. Sí, te lo no, pues me salí, este me intenté calmar y luego ya entré a clases y pues ya seguí tomando la clase y se me pasó. Ya cuando a los 10 días vi que mi compu seguía funcionando chido, dije, no, pues era una scam. Y desde ese entonces, como que ya se distinguía un poquito mejor cuáles sí son scam. Porque el correo electrónico está un poquito más fácil porque es quien te lo envía y así. Uh -huh. Por llamada te va a dar el beneficio de la duda, la neta. Entonces, pues sí, está canijo.
2: Oye, yo, yo opino, como todavía tienes al contacto, a Lady de la Cruz, que en el siguiente capítulo le marquemos. Le digamos, oye, ¿te, me dejaste plantado en la presa. Mira, mira, deja. Veo los contactos. Ya es que se pueden ver los contactos bloqueados. Ah, ¿lo, ¿lo bloqueaste en Whatsapp? Sí, lo
1: bloqueé en Whatsapp. Nada más dejar dónde está esto. La y ¿Y tiene, tiene foto la última vez que lo viste. Sí, la última vez tenía... ¡Ah, pues mira! No manches. Y aquí se tiene como... ¡No quiero decir esto! Oye, pero... ¿Cómo es que es como una foto de de anuario? Sí, Porque sí, mira, son
2: tres años. Yo pensé que se había muerto, pero... Sí, yo no también. Pensé tres
1: años. Y también tengo bloqueado un primo ahí. <risa> pero ya no le sirve ese ser. <risa> a través que mandaba invitaciones a sus videojuegos y así. Pues sí, mira. Nada más que... A ver, cuando le picas aquí... Es que ve la lada, ni siquiera es de aquí.
2: Eh, pero sí es de México,
1: ¿verdad? Sí, sí, es el más 52. Entonces, para que vean que no soy un, un churro... Churro storyteller. <risa> Hay que, hay que marcarle una de estas ¡Está loco! ¡Márcale el tuyo!
2: Es más, si le marcó del tuyo, sí, jalo Va, pero el próximo... Es más, si, si este episodio Llega a los 10 likes <risa> ¡Eh! ¡Sí están
1: teniendo chidos! Eh, sí. Mira, aquí está, vamos a ver
2: cuál es el que tiene más likes
1: <risa> ¡Mira! ando no, estás tan visible, ¡Híjole, Mili! ¡Ah, no! Está <risa> Aquí mira, 2, 3, 3. ¡Oh, 13! 3, 9, 34. ¿Qué onda con ese 13? Mira este.
3: 34. No, entonces sí me fue muy arribado, unos 50 likes. Y no, le marcamos no, no. Vamos al Si tiene... 150
1: visualizaciones este wow. episodio. Este nada no de restricciones de edad, el anterior sí se lo puse porque me dio miedo. Pues que lo puedan escuchar chavillos menores de edad por todo lo que hablamos. Que la sí. neta es... paranoico, pero pues sí estuvo tétrico. Y lo dice más que nada por responsabilidad civil. <risa> Entonces, pues miren, se compromete este rajón. Sí, 150. Es que hay que invitar a Romar para el próximo para hablarle de, del suyo. ¿Cómo? Ah, ok, <risa> a sí. A la ley va. de la cruz. Oh, a ver si puede. Bueno caso es que... Ay, es que ya me asusté. De hecho, déjalo a punto porque conociéndote... Me vas a...
0: Ignorar. Llamar. Amar. <ríe> <¿Por qué>? <ríe> <ríe> no. <ríe> Eddie de la
1: Cruz. Es que mi Bat... teclado está medio mafufo y batallo ya últimamente para escribir en él. El... Um, creo que ya llevamos poquito más... De una hora. Sí. No sé si nos alcance para comentar esto otro de... Pues sí, vamos a darle mil veces. Va. El último subtema de lo de las fake news es lo referente a las muertes o desapariciones de artistas. Esto se lleva viendo desde la antigua Grecia cuando se adjudicaban las pérdidas de barcos al Poseidón okay. <ríe> Y se perdían un chorro de héroes ahí en las... Por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas o así. Esta no es de la antigua Grecia, pero mm -hmm. pues, por, por ahí va la cosa, mm -hmm. Milly. Entonces, ¿qué noticias, si te acuerdas, referente a este tema? De que, por ejemplo, algún artista haya seguido vivo, o haya fallecido, o haya desaparecido, así. Ah,
2: creo que el más famoso que conozco, o uno de los que se me viene más rápido a la mente, es el de Michael Jackson. Que se murió en el 2000... antes del, del 2010, creo que en el 2007. Y que después, unos años después, empezó a salir una persona así con la piel quemada y todo. Y se veía muy creepy. Eh, no digo, no me cancelen, pero se veía muy creepy. Y creo que era maquillaje. No me digas que es el Ayugoki. No, Ay el Ayugoki no. Pero era una persona que salía acá en entrevistas de en, en noticias y todo. Y se notaba un poco extraño. Porque estaban diciendo que tenía como que un comportamiento similar al del... El del jiji. <risa> y nada más ese que Michael Jackson sigue vivo. Pato, también una noticia
1: super popular que yo me acuerdo que en secundaria la veía en Facebook. Mm. De que Hitler está vivo y vive en una sierra de Argentina. ¡Ala! Que no sé si esa se verdad o no.
2: Pero no, ya... Yo no para... lo he visto. <risa> Bueno, para ese entonces Hitler debió tener como unos 100 años, ¿no?
1: ¿Cuántos tenían la guerra? Pues sí, sí es cierto. Sí. No, pues entonces sí me comía los fake porque pues ponían la foto de Hitler como si no hubiera envejecido. Y dices, ah,
2: caray, todavía sigue ahí.
1: Ay, sí, haciéndose un asadito. ¿Cuál es un artista así que admires o que sí le conozcas un poquillo la trayectoria?
2: Vaya. Mm. O
1: deportista, lo que sea.
2: Creo que a mí me gusta mucho el David Bowie. No sé, se hace muy, muy padre. Y por ejemplo, ahí.
1: si circulara una noticia en torno a ese vato. Uh -huh. Y luego a ti te toca, por ejemplo, el David Bowie chihuahuense. Que según están diciendo que se vino a vivir a Chihuahua. Uh
2: -huh. Y
1: tú te lo encuentras. ¿Qué pregunta le harías así para concluir sí. si es o no? Um,
2: le diría Que algo... se cantara una rolita. Sí, una rolita. Que... O okay. que sí, sí, que se cantara una rolita. Sí, sí. ¿Y cuál le pediría? La de. Um, una que salió en el 69. Eh, cuando estaban lanzando el poeta a La Luna. La BBC.
0: Ah, Repetía sí, la de.
2: Mucho... Space.
1: Mmm... No es la de Space Odyssey o algo así. Sí. No, Space. Es como La extrañeza del espacio, algo Exacto. así. Exacto. Odity, Space Odity. Okay.
2: Se hace
1: muy chida esa rola. Ah, la yo lo estaba confundiendo con el... ¿Cómo se llama este vato? Con el Prince. Mm, te iba a decir, es. ¿a poco le pediría la de Purple Rain? Ah, no, también ah, estaría chida. Esa rolita está bien chida, pero mm, qué rollo mm, que dura un chorro,
2: ¿no? ¿Cuánto dura?
1: Como más de ocho minutos. Como ocho minutos, algo así. Un día veníamos el Omar y yo tristeando en el carro con esa rolita. Desde que te dejamos en el camión... Eh, ahí por la prueba Hasta la casa de Omar duró
2: no manches. Y
1: todavía no se acababa Duramos todavía como un minuto Escuchándola uh -huh. ahí en el carro
2: Ahí con las lagrimillas
1: Y lo el Omar se dijo
0: oh, En deprime <risa> <risa> Pero
3: A ver, ¿yo a quién? Mm... Al Freddy Mercury pues en es el... que si a 100 artistas Yo creo que sí les
1: pedirías que cantaran Porque pues es su sello Pero por ejemplo Si te encuentras al Salvador Cabaña <risa> Ay, Dios, <me risa> Tú que humor, eres ¿no? fan de la América
2: Ay no este Ese acto de... sí
1: era bueno, era paraguayo, ¿no? Sí, era paraguayo, pero creo que todavía sigue yo De las últimas, Vato, ah, pues sí Que no lo... le dispararon en la cabeza Pero se rehabilitó como un campeón Ah, ¿neta? ¿No falleció? No, era no. nada más Pues viene de cuapa <risa> aunque cuapa, es que guapa. Es paraguayo, ¿cómo van ah, a ir de ahí? Bueno, estaban guapa. Como la otra vez estaban diciendo acá que en mi chambilla que iban a hacer un escape room en Ciudad de México. Vale. Y les dije, pues irá a ser en Tepito. <risa> es así, es cuarta dimensión y todo. ¿Qué otra? Ya para finalizar, Luis. ¿Qué otro artista que te viene a la mente? Ahorita nosotros estamos leyendo que cuando circuló la noticia de José José, por ejemplo. Mm.
2: También la Jenny Rivera que
1: Ah, sí, es que cuando fallece un artista Así, un emblema O cómo podemos decirlo, un ídolo sí. La racita anda acá Haciendo sus teorías De que no, pues es que sí, miren Aquí nada más se ve un zapato de los <risa> dos Y la neta se ponen muy intenso Yo sí soy de esos, pero no en ese contexto O sea, yo me pongo muy intenso en otras cosas
0: ¿De ah, qué para a Investigar y así
1: ah, es que, mi Luis, yo soy detective. Las oh, cosas como son.
2: Detective, detective Luna.
1: Detective Pikachu. <risa> <risa> y... Ay, ya se me fue. No, digo que tengo buena memoria y se me pasa yendo el avión bien gancho. Pero, pues ya eso fue lo último. Ya no se nos ocurrió a nadie, Luis. Así que ahí matamos el tema.
2: Sí, cualquier artista mexicano así famoso está en la sierra.
1: Mira, de hecho, para concluir con... <risa> En la de Chihuahua, espero, sí. al menos. Para y no tres metros bajo tierra. No. Ah, bueno. Para concluir el tema, con un poquito de salseo, a ver si hasta ahora una encuesta en YouTube y todo. ¿Y? ¿A quién prefieres? ¿Luis Miguel o Juan Gabriel?
2: Mm, me gustan más las rolitas de Luis Miguel.
1: Ah, ándale. Está muy bonita su voz. Por fin, por fin conozco a alguien que <risa> tiene cultura, amigos. <risa> Y de hecho somos de Chihuahua y Juan Gabriel no sé si era de Juárez, pero en Juárez en Ciudad Juárez lo quieren mucho. Sí. Pero aún así, o sea, ese vato tenía muy bonitas muy canciones, no lo dudo, pero a mí personalmente me gusta más el Luis Miguel. Sí, Luis Miguel, su voz...
2: Eh, su su
0: aura. voz angelical. Sí, no todo. Todo.
1: ¿Y cuál es tu rolita favorita? La de la
2: chica del bikini. <risa> Pensé
1: azul. que ibas a decir la chica de humo, te iba a decir de ese vato. <risa> Esa también está muy buena, ¿eh? eh, eh me gusta Del el Mijares. Ah, chica de humo. No te creas, es de... ¿De quién es? Manuel o algo así, ¿no?
2: Ah, sí, Manuel O Manuel. Chica de humo. Dun, dun, dun. ¿A ti cuál te gusta de Luis Miguel?
1: Mm. La de Ahora te puedes marchar. Mm. Y también hay otra... ¿Cómo se llama esa? Que dice es algo así de que... La de Miénteme, pero no me acuerdo cómo se llama. Dun, dun, dun,
0: dun, 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 dun. Miénteme. Está
1: muy buena. Yo canto horrible. De hecho, tengo ganas de ir a un karaoke, pero siento que para ir a esos lugares sí tienes que andar medio jarrita para desenvolverte. Sí. Ah, pero es que la neta, cantamos gacho y luego ir a esos lugares y que se rían de ti,
2: pues la neta... Y que te graben,
1: y que, que te, te graben. graben. Miren,
2: aquí está el detective Luna <risa> resolviendo un caso.
1: Y así, y luego con eso de que mi voz sí puede ser fácilmente identificable, uh -huh. porque si sí, es un poco nasal y así. No sé si sea nasal por mi tabique desviado, ¿por qué? pero pues la otra vez el Omar Payasón se puso acá Así como es... él tiene voz de Cristiano sí de seguro sea toda misas en una iglesia <risa> debería debería um, pues ya ahora sí tienes algún mensaje Luis antes de irnos te burlaste de nuestros viewers ah, los menospreciaste
2: les mando un saludo miren en mi defensa eh, cuando veo los uh, los videos en YouTube y los shorts no hay una forma para mí de ver o sea cuántos likes tiene O sea. Están ahí y solo me da la opción de darle like, pero no veo cuántos tiene.
1: ¿A poco ya quitaron eso?
2: Ah, no, en otros lugares sí lo he visto, o sea, en otros shorts sí los, sí los veo, pero en, en los shorts que, que he visto no. ¡Halo! Entonces pensé, lo, 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 los videos sí los he visto que tienen como cinco y todo ese rollo. Por eso dije diez. <risa> pero, o sea, te burlaste, Andy. Eh, más o menos. pero los shorts están muy fuertes. Entonces, una disculpa, mi disculpa pública. Espero que no me cancelen. Y... Qué emoción. Qué emoción que ya al siguiente... Si llegamos al siguiente episodio, vamos a superar la primera temporada.
1: De que llegamos al otro... Ah, sí, o sea, sí, sí, sí. Yo pensé que lo decías por el ley de la cruz. Ah. De hecho, no. yo... censurar ese nombre no, ¿verdad? Ah. Ay, sí, ¿no? Nah, no te <ríe> y yo así. con una
2: pistola nah. mañana
1: aquí, mi Luis. Y si tú eres... Porque qué curioso que se apelliden <risa> ahí similar, Milly.
2: No, yo pensé en un Eddie, que un Eduardo Cruz. Ah, la Mouser. Pero dice Dela, entonces no. No, y es que sea todo. Si se veía muy. Si no, tenía serio. Idea. Acá. Estas personas, ¿por qué están haciendo mucho ruido? ¿Y por qué ese tipo habla? <risa> ¿Por qué ese tipo habla mucho?
0: Era el serio del
1: salón.
2: <risa> Era muy serio.
1: De hecho, su compa, ¿cómo se llama? Alejandro. Sí. Ah, ese dato se Ah, muy chido. Sí. Ese vato, neta, nunca voy a olvidar. Su mexicanada que nos superó, mi Luis. Sí. Superó el ingenio mexicano a las bases físicas de la naturaleza.
2: Al esfuerzo.
1: Y a la tranza también, porque <risa> nosotros también hicimos tranza. Ah Pues yo tampoco tengo nada que decir. Como siempre, agradecerles. Ahora nos desenvolvimos muy bien. Nada más hablamos de dos temas que estuvieron súper chidos. Yo de repente me pongo a ver los podcasts que duran cuatro horas. Digo, tal vez algún día estaría chido. Acá una plática larga. Pero mírame, Luis. En este punto a mí ya me está abriendo la espalda. Y no, <ríe> yo ya ando incómodo. Ahí está en el cuello. Miren, ah. si algún día les toca que pongamos la cámara y vean el setup que tenemos actualmente, nos van a entender por qué nos duele la, la espaldilla. Y las piernas, que muchas veces se te pega todo ahí.
2: Ah, sí, es cierto.
1: Y... Pues nada más. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana. Llevamos muy buena rancha, como dice Luis. Ya los seis episodios. Esperamos que siga así un muy buen rato. Y luego ya a ver si después ya que agarramos una racita. Ya que nuestro esfuerzo empiece a dar frutos. Nos tomamos una semana de descanso. ¿no? Pero eso fue todo. Nos vemos el siguiente episodio. Y espero que sí le pueda poner un título clickbaitero a este.
2: Esperemos que sí. <ríe> hay mucho material. Sí, hay mucho material, sacar. la neta.
1: Es más, le voy a poner el roba. ¿Conoces la rolita de. El diablo, anda suelto? <ríe> <ríe> así lo voy a poner con el robatambos. De hecho, oh, neta ojalá te dieran la posibilidad de poner música con copyright. Para ponerle esa rolita al ah, inicio del capítulo, bueno. no, no, no. O
2: algo así super, como con un corrido que empieza. En... <ríe> sí, bueno.
1: Y. El al, al que canta que diga el Roat. El Roat. No, pues. Ok, ya eso fue todo. Ahora sí, porque yo me conozco siempre que empezamos a despedirnos. Duramos 10 fierros más. Y esperamos hasta aquí la siguiente semana. Muchas
0: gracias.
3: Bye. Ah.